0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Essstörung als Weg ist der Titel dieser Podcast-Episode. Wenn du heute auf Play geschaltet hast, dann bist du vielleicht selbst davon betroffen, hast ein Thema mit dem Essen oder hast Menschen in deiner Familie oder in deinem Bekanntenkreis, die davon betroffen sind. Ich war selbst 15 Jahre lang betroffen von einer Essstörung, 15 Jahre hatte ich Bulimie und ich begleite schon seit vielen Jahren Menschen dabei, Heilung zu finden bei all den Themen, die sich ums Essen drehen, sowohl in psychosomatischen Kliniken als auch eben als Selbstständige. Heute reden wir darüber, wie unglaublich wertvoll Essstörungen sind. Klingt am Anfang vielleicht total komisch, weil du das gar nicht haben möchtest, aber ich bin zu 100% dafür überzeugt, dass Essstörungen ein großer Schatz ist, wenn man weiß, wie man diesen Schatz für sich nutzen kann. Darum soll es heute gehen, viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zu Chick Fights! Wofür willst du kämpfen? Seit vielen Jahren helfe ich Menschen dabei, Frieden zu finden mit dem Essen, ihrem Körper und sich selbst. Klar kann ich mich noch gut daran erinnern, wie schrecklich es war, in dieser Essensthematik gefangen zu sein. Deswegen ist mir das heute so wichtig, euch mitzuteilen, eine Essstörung ist ein Juwel. Etwas in dir bittet um deine Aufmerksamkeit. Etwas in dir möchte dir sagen, dass es etwas gibt, was angeschaut werden möchte und das ist unglaublich wertvoll. Ich bin überzeugt, du bist eine Wahrheitssucherin. Vielleicht traust du dich noch nicht so ganz, deine Wahrheit zu finden oder deine Wahrheit auszusprechen, aber etwas in dir drängt und möchte nach draußen, wie so ein Löwenzahn, der unter der Asphaltdecke pocht und irgendwann durch die Asphaltdecke hindurchbrechen wird. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen sage ich auch, Essstörungen sind ein Weg, ein Weg dorthin, was du dir wirklich von Herzen wünschst. Wenn du eine Person bist, die ein Thema mit dem Essen hat oder sogar eine Essstörung, wirst du jemand mit unglaublich viel Energie. Aber du weißt noch nicht genau, wie du deine Energie gut für dich nutzt. Im Moment richtest du all deine Kraft dorthin aus, dass du dir selbst Schaden zufügst. Und es kann sogar sein, dass du dir innerlich noch gar nicht erlaubst, so kraftvoll zu sein, wie du eigentlich bist. Und dich genau deswegen immer wieder klein machst mit dieser Erstörung. Fakt ist, Du bist kraftvoll, in dir ist unglaublich viel Energie. Wenn du verstehst und lernst, wie du die gut lenkst, dann wirst du alles erreichen können, was du dir wünschst. Es ist gut zu kämpfen, aber kämpfe für das Richtige. Was wünschst du dir von Herzen so sehr? Was ist es eigentlich, wo sich deine Energie hinausrichten sollte? Das ist die Frage, die interessant ist. Das ist die Frage, für die du dir Zeit nehmen darfst. Aber eines ist sicher, die Energie ist in dir. Du hast die Kraft. Daran besteht kein Zweifel. Weißt du, ich habe ja selbst lange Zeit in psychosomatischen Kliniken gearbeitet. Das Interessante ist, dass nach wie vor viele Psychologen und auch der Status Quo sagt, Essstörungen könnten nicht geheilt werden. Das ist totaler Quatsch. Ich weiß es, weil ich selbst betroffen war. Und ich weiß es, weil ich viele Menschen dabei begleiten konnte, wie sie sich heilen konnten von ihrer Essstörung. Das geht natürlich nur, wenn wir erkennen, was dahinter steckt. Das geht nicht, indem wir ein Symptom behandeln. Essstörungen haben nichts mit dem Essen an sich zu tun. Auch wenn du unter Essanfällen leidest, dann hat das nichts mit dem Essen an sich zu tun. Vordergründig ja natürlich, hintergründig aber niemals. Und da wird das Ganze auch sehr spannend. Also in dem Moment, wo du verstehst, warum diese Symptomatik so ist, wie sie ist und was du eigentlich möchtest und als zweiten Schritt natürlich das auch umsetzt, Veränderungen in dein Leben einlädst, das ist der Weg, sich zu heilen. Und dann ist es auch möglich, ganz bestimmt. Es kann sein, dass du dafür Unterstützung brauchst. Das wäre ja auch nicht verwerflich, oder? Letztendlich braucht ja jeder manchmal Unterstützung von uns. Es kommt darauf an, wie ernsthaft du schon jetzt mit dir selber umgehen kannst, dich aus diesem Gedankenkarussell heraus zu bewegen. Gedankenkarussell, man könnte vielleicht auch sagen, Gedankenkäfig? Vielleicht passt das besser. Manche Frauen, die zu viel Gewicht haben, die glauben, dass sie nichts mit Menschen zu tun haben, die zu wenig haben, anorektische Menschen. Ich finde, dass all diese Essstörungen sehr viel miteinander zu tun haben, weil es immer wieder um ähnliche Themen geht. Natürlich findet man auch Unterschiede in den einzelnen Ausprägungen. Letztendlich sind wir ja auch alle individuell schon allein. Deswegen wird es Unterschiede geben. Aber man kann schon feststellen, dass es sehr viele Überschneidungen gibt. Und deswegen finde ich auch, dass man in Gruppen beispielsweise gut mit ähm, mit Menschen arbeiten kann, die unterschiedliche Symptome bezogen aufs Essen zeigen. Es geht vielleicht um zwei Seiten einer Medaille. Die eine ist viel zu viel und die andere ist viel zu wenig. Aber... Das Thema dahinter ist, wie gesagt, ähnlich. In meiner langjährigen Expertise und bei mir selbst konnte ich vier wiederkehrende Themen feststellen, die immer wieder hinter dieser Essstörung zu finden sind. Das eine ist Autonomie oder anders ausgedrückt Selbstbestimmung. Die einen versuchen über das Essen Selbstbestimmung und Autonomie zu erlangen Kontrolle zu bewahren. Die anderen finden sich immer wieder in der, dem Kontrollverlust wieder, weil sie sich vielleicht nicht sagen lassen wollen, weil sie auf keinen Fall irgendwelche Regeln aufgesetzt bekommen wollen, weil es früher viel zu viele blödsinnige, vielleicht schmerzhafte Regeln gab. Es geht um Selbstbestimmung. Es geht um positive Aggression. Positive Aggression, das ist sowas wie deine Ich-Kraft. Das ist etwas anderes als negative Aggression. Negative Aggression ist zerstörerisch. Positive Aggression dient dem Ich. Du kannst positive Aggression dafür einsetzen, dich zu schützen oder dir das zu holen, was du willst. Also es ist eine Aggression, die im Dienste des Ichs steht. Der vierte Punkt, der immer wieder aufkommt, wenn es ums Essen geht, um, um Essstörungen, das ist Liebe. Zuallererst einmal Selbstliebe oder auch Selbstannahme. Ich habe schon einige Podcast-Episoden zum Thema Selbstliebe gemacht, da kannst du dich mal durchhören. Diese ständige Beschäftigung mit dem Essen und die Selbstabwertung seines eigenen Körpers ist so etwas wie eine kontinuierliche Beschimpfung sich selbst gegenüber. Und wenn man das wirklich mal sich vor Augen führt, ist das so krass, wie man mit sich selber umgeht. Und es ist richtig schmerzhaft, wenn ich jetzt daran denke, weil ich es ja selber viele Jahre gemacht habe. Und es ist Zeit für dich, dass du dort aussteigst. Wenn du darunter leidest, ist es Zeit für dich, dass du anfängst, dir die beste Freundin zu werden, die du dir wünschen kannst. Essstörungen sind das ungelebte Leben, das gelebt werden will. Ich bin so fest davon überzeugt. Was wünschst du dir eigentlich von Herzen? Beantworte dir mal diese Frage. Wonach sehnst du dich wirklich? Natürlich sagen die Klienten, Klammer auf, das hätte ich früher genauso beantwortet, Klammer zu, ich möchte schlank sein, ich möchte dünn sein, ich möchte sexy sein, attraktiv sein, weil und jetzt wird spannend, weil dann werde ich geliebt, dann werde ich anerkannt, dann bin ich begehrenswert. Und all diese Wenn-Dann-Verknüpfungen, die sind ein Gehirn Fuck-up. Die stimmen nicht. Ja, das ist eine scheinbare Lösung. Und total nachvollziehbar. Es ist Klar, dass wir nach Lösungen suchen, dass es eigentlich auch was Positives ist, aber so funktioniert die Lösung nicht. Weil ganz ehrlich, liebe Frauen, da müssen wir uns doch nichts vormachen. Ich weiß ganz genau, wie das ist. In dem Moment, wo du echt eine Essstörung hast oder ein fettes Thema mit dem Essen, selbst wenn du deine Traumfigur hast, selbst wenn du abgenommen hast, und dir vielleicht sogar Leute sagen, wie gut du aussiehst, wie attraktiv du bist. Du kannst es doch überhaupt gar nicht glauben. Das ist doch die Wahrheit. Meine Erfahrung ist, je mehr ich in der Ästörung drin war, desto schwieriger sind meine Beziehungen geworden. Desto mehr habe ich Menschen von mir weggestoßen, obwohl ich eigentlich innerlich so sehr mich danach sehnte, in Verbindung zu sein mit mir, aber auch mit anderen Menschen. Die Erstörung ist so ein bisschen wie die Möhre, die dem Esel vor das Maul gehalten wird, die er aber nie erreichen wird. Diese Möhre, die raunt dir zu. Ja, wenn du dieses und jenes, dann. Und das ist Quatsch. So passiert es nicht. Die Erstörung verhindert tiefe Beziehungen. Die verhindert das, was du dir eigentlich von Herzen her wünschst. Das musst du dir ganz, ganz klar machen. Du wirst über die Essstörung keine erfüllenden Beziehungen finden. In dem Moment, wo du anfängst, das loszulassen, dich vom Essen zu lösen, wirst du auch erfüllende Beziehungen finden. Du wirst die Erfahrung machen, dass es etwas Süßeres, Sinnlicheres, Befriedigenderes gibt als Essen. Du wirst die Erfahrung machen, dass es auch an dir liegt, dich zu öffnen mit den Themen, die dir wichtig sind. Und du wirst die Erfahrung machen, dass du unglaublich kraftvoll bist. Es immer warst, dich nicht getraut hast, es zuzulassen. Und du wirst merken, wie schön es ist, sich immer mehr auf sich selbst verlassen zu können. Auf die Kriegerinnenkraft, die in dir steckt. Die in dir steckt das ungelebte Leben, das gelebt werden will. Ja, die eine Frage ist natürlich, was wünschst du dir vom Herzen so sehr? Die andere Frage ist, wo bist du eigentlich viel zu angepasst? Meine Güte, wenn ich zurückdenke an meine Zeit, war ich angepasst. Das klingt jetzt komisch, vor allem vielleicht für Leute, die mich kennen, weil ich glaube, ich habe nie ziemlich angepasst gewirkt. <lacht> Als Jugendliche war ich krufti. Ich fand immer alles kacke, was meine Eltern wollten. Ich habe sehr rebelliert. War viel unterwegs, habe einiges ausprobiert. Trotzdem war ich angepasst, hm, weiß ich heutzutage, weil in den Bereichen, die wirklich wichtig gewesen wären, um denen es sozusagen um die Wurst gegangen wäre, sage ich mal, da habe ich gekniffen jedes Mal und weißt du, was das war? Das waren Beziehungen, in Beziehung zu treten und zwar nicht auf so vordergründige Art und Weise. Sonnenscheinmäßig, ja klar, wir verstehen uns alle gut und haben eine coole Zeit miteinander. Nee, so richtig tiefgehende Beziehungen, wo man boah, berührt wird, wo es beängstigend sein kann, wo echt Nähe passiert. Das waren die Themen, wo ich gekniffen habe und dann eher in die Essstörung reingestiefelt bin. Welche Themen sind es bei dir? Geh auf die Suche. Geh auf die Suche, wann du anfängst mit diesen typischen Essensgeschichten. Und dann trau dich, einen Schritt herauszumachen Und den Schritt dorthin, was du dir wünschst, sei mutig, Kriegerin. Wenn ich mich selbst so sprechen höre, bemerke ich, dass diese Podcast-Episode fast wie so ein, wie nennt man das denn, Pamphlet? Naja, so ein Aufruf zum Mut geworden ist. Das war mir zu Beginn gar nicht so bewusst. Ich wollte dir, ich wollte dir meine Ansicht teilen, als einerseits ehemals selbst Betroffene und als Expertin in dem Bereich und dir Mut machen, dass diese Erstörung nichts Schlimmes ist, dass sie vielleicht sogar ein Juwel sein könnte. Ich bin überzeugt davon, dass sie ein Juwel ist, wenn wir wissen, wie wir sie nutzen können. Ich hoffe, du hast einige Inspirationen bekommen, wie du dein Thema mit dem Essen für dich nutzen kannst. Ganz wichtig ist mir noch zu sagen, dass du nichts falsch gemacht hast. Das ist eine weitere Selbstsabotage, sich schlecht zu machen wegen irgendetwas. Das Hier und Jetzt ist ein total kraftvoller Moment. Der ist jetzt gerade gegenwärtig. In diesem Moment, wo du diesen Podcast hörst, ist dieser kraftvolle, gegenwärtige Moment. Du kannst den nutzen, indem du dich hier entscheidest, deine Essstörung als Zeichen zu sehen und einfach mal neugierig forschst, was sie dir eigentlich sagen möchte. Ganz offen, ganz unvoreingenommen. Egal, was in der Vergangenheit war, ohne zu viel Erwartungen in die Zukunft zu stecken. Genau im Hier und Jetzt mit dir präsent zu sein. Frag dich, was bedeutet das eigentlich für dich und dein Leben? Und was wünschst du dir von Herzen eigentlich so, so sehr? Das möchte ich dir mitgeben in dieser Podcast-Episode. Wir sind schon ziemlich am Ende. Ich habe aber noch eine Übung für dich, wenn du magst. Die kannst du machen. Ich gebe dir total gerne meinen Klienten mit, die ist so unglaublich wertvoll und deswegen mag ich sie gerne mit dir teilen. Die geht so. Du nimmst dir eine Stunde Zeit. Es ist ganz wichtig, du darfst keinen Zeitdruck haben, okay? Nimm dir echt eine Stunde Zeit. Dann gehst du raus. An irgendeinen Ort, wo es dich hinzieht. Vielleicht, wo du gerne bist. Und wenn du angekommen bist, bleibst du für einen Moment stehen. Und dann stimmst du all deine Sinne auf Achtsamkeit ein. Du lauscht, was können deine Ohren wahrnehmen. Du spürst die Luft, den Wind. Du riechst, du schmeckst, du schaust. Nimm dir ein bisschen Zeit dafür, fünf Minuten, zehn Minuten. Und dann, wenn du so richtig schön in Achtsamkeit eingetunt bist, dann stellst du dir innerlich die Frage, was wünsche ich mir von Herzen so sehr? Und mit dieser Frage im Herzen gehst du deinen ersten Schritt. In eine Richtung deiner Wahl. Du denkst nicht drüber nach. Du lässt deinen Körper entscheiden. Dann gehst du durch diese Natur, in der du dich befindest. Lass dich tragen, wohin dich deine Füße tragen wollen. Du bestimmst nicht, du folgst mit dieser Frage in deinem Herzen. Was wünsche ich mir von Herzen so sehr? Lass Dich inspirieren von der Natur. Die wird Dir eine Antwort auf die Frage geben. Irgendwo auf Deiner Suche wirst Du ein Symbol finden. Dieses Symbol gibt Dir Deine Antwort auf die Frage. Es ist so, wie die Indianer ihre Vision Quest machen. Machst Du Deine Vision Quest für Dein Herz, für Deine Sehnsucht, für Deinen Wunsch? Was wünsche ich mir von Herzen so sehr? Schau dir das Symbol an. Vielleicht ist es ein Stein. Vielleicht ist es ein Blatt. Vielleicht eine Blume. Vielleicht etwas ganz anderes. Und wenn das irgendwo lose liegt, dann kannst du es mitnehmen, anschauen, Schwierig wird es natürlich, wenn es vielleicht eine Ente ist oder so, die dir gerade begegnet. Dann bitte nimm nicht die Ente mit. Aber vielleicht findest du ja eine Feder oder so, die du anstattdessen mitnehmen könntest. Es soll darum gehen, dass dieses Symbol dich daran erinnert. Und außerdem kann man mit diesem Symbol auch noch total schön weiterarbeiten. Es gibt da tolle Techniken und Fragen, die man dem Symbol noch stellen kann. Aber das wäre ein zweiter Schritt. Das Erste ist erstmal, dass du deine Vision Quest machst. Was wünsche ich mir von Herzen so sehr? Wenn du Unterstützung dabei brauchst, melde dich super gerne bei mir. Ich freue mich total darauf, dich kennenzulernen, dich zu begleiten. Sei mutig, du bist eine Kriegerin. Bis zum nächsten Mal. Deine Anna Auer Musik so lecker